0: En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre y que tenga oídos para oír y que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa le pidieron sus discípulos que les explicara la comparación. Él les dijo, tan torpes sois también vosotros, no comprendéis. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos, y siguió. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. En primer lugar, esta es una palabra del Señor que tiene un ...fuerte, claro, contenido moral. Por lo tanto, lo primero que hay que decir... ...es que sin obras no hay salvación. De lo contrario, el Señor no habría dicho esto. Cuando algunos, a partir de Lutero... ...y también hoy en día, dentro de la Iglesia... ...dicen que la fe basta para salvarse... ...y que no hacen falta las obras... ...que la fe en Cristo es suficiente... Hoy en día dentro de la iglesia se dice que las obras no son nunca malas ni buenas, sino es en función de la conciencia y que según tu conciencia puedes establecer si las cosas son malas o buenas. Estamos yendo claramente, los que malinterpretaron a San Pablo y los de ahora están yendo claramente en contra de la enseñanza de Jesús. Sin buenas obras no hay salvación. Eso no significa que las buenas obras sean las que nos salvan. La salvación nos viene de Jesucristo, pero esa salvación la aceptamos, demostramos que la aceptamos con la fe y con las buenas obras. Por supuesto, con la fe en primer lugar, con la fe en la divinidad de Cristo, pero también con las buenas obras. Si el esposo, por ejemplo, le dice a la esposa, o al revés, te quiero mucho, Incluso es posible que se lo diga sinceramente, te quiero mucho, pero luego la pega o la engaña. O no le da el dinero que ha ganado para mantener a la familia, sino que se lo gasta en alcohol o se lo gasta con otras mujeres. Ese cariño es un cariño falso, no sirve para nada. Eh, es las obras las que certifican el cariño, las que demuestran la autenticidad y la sinceridad del amor. Si nosotros le decimos a Jesús que, que le queremos y que, y que creemos en él y después nuestras obras no tienen nada que ver o poco que ver con eso, ¿de qué sirve? Estas obras, por lo tanto, son el certificado de autenticidad de nuestra fe y es ellas, junto con nuestra fe, son las que nos permitirán el ingreso en el cielo. No tenemos que estar orgullosos de las buenas obras porque éstas son también fruto de la gracia de Dios, aunque necesitan nuestra colaboración. Y no tenemos que pensar que son nuestras buenas obras las que nos salvan, es la sangre redimida, la sangre redentora de Cristo, la sangre derramada del Señor, la que nos va a dar la salvación. Pero sin buenas obras esa sangre derramada pasa sobre nosotros sin entrar dentro y sin salvarnos. Junto a esto creo que hay otra cosa importante en este fragmento que tipifica algunas de las normas morales ya presentes en el decálogo de Moisés y aquí más aclaradas. Me parece importante cuando dice Jesús que de dentro del corazón del hombre salen también los malos propósitos, no solamente obras concretas, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, desenfreno, sino también los malos propósitos, es decir, los pensamientos. Muchas veces no, no, no caemos, no pensamos en esto, no caemos en que también pecamos con el pensamiento, también pecamos, y no solamente en temas sexuales, sino que pecamos con el pensamiento cuando en nuestro interior le deseamos mal a alguien, cuando en nuestro interior no, no controlamos el rencor hacia alguien, Estamos haciendo un pecado de pensamiento que después muchas veces se traduce en una palabra insultante, pronunciada o escrita. Y también después se puede traducir en un acto, en un agravio, en un hecho concreto. Controla el pensamiento, controlarás tu boca y controlarás tus manos. Empieza por controlar el pensamiento. Y repito, no solo en lo concerniente al sexo, también en lo concerniente a la violencia, a la ira, a la venganza, a la ambición, a la avaricia. Es primero el pensamiento, después la boca y por último los actos. Pidámosle al Señor que nos ayude a dar obras, a hacer obras que sean coherentes con la fe que tenemos en él y con el amor que queremos tenerle. Que así sea.